Bem-vindos ao Blitz, podcast do canal Tô na Pista, e com Carlos Cereja e do canal do canal com o Leandro, o Leandro Álvares. Fala, galera. Bora parada, mais uma paradinha Blitz. É uma Blitz, sim, porque esse assunto que a gente vai falar hoje, eu acabei de falar com o Leandro faz dois minutos e a gente mudou o assunto que a gente ia fazer e vai falar desse assunto que é viver do YouTube e YouTube de carro, né? Dá pra tirar muitas dúvidas que a galera tem por aí. E nós dois vivemos disso hoje em dia, mas eu já vou falar pra vocês uma coisa. A gente, eu já fiz um podcast aqui com o Leandro lá, quando o Leandro ainda não fazia parte do, do Blitz, que o Leandro conta a trajetória dele. E eu já fiz também um podcast aqui lá do começo do Blitz, que eu explicava como que eu cheguei no YouTube. Então, se você quiser saber a nossa trajetória até chegar no YouTube, que a gente vem da mídia tradicional, a gente trabalhou em jornal junto, trabalhou em revista, site, portal, fazendo vídeo já também. Então, se você quiser entender isso, vou deixar os links na descrição para você ver, é, ver e ouvir esse outro podcast. Lembrando que a gente está com um estúdio novo aqui e que se você está falando que a gente está com a mesma roupa da semana passada, é porque a gente está gravando no mesmo dia. Uh, os truques do, dos vídeos na internet e da televisão. E o que a gente vai fazer? A gente vai falar agora, hoje, 2021, como é que é viver do YouTube e essa trajetória para 2020 da, da pandemia, que muita coisa mudou. É, o próprio canal do Leandro decolou muito mais. É até um contrassenso, né? Tipo, falou assim, nossa, todo mundo está tá com problemas na pandemia e o Leandro conseguiu uma solução muito legal de é, dar um plus no conteúdo dele e, e conseguir mais inscritos e conseguir mais views. É, eu também mudei algumas coisas aí. Vocês, quem acompanha, eu estou na pista também, vai ver isso. Mas eu queria perguntar para você, Leandro, justamente isso, para começar por você, porque eu já estou falando demais. É, como é que vem sendo essa sua é, reformulação? Já faz aqui um ano que você está moldando esse novo de carona com o Leandro, né? E que deu esse up mais de views. E não confundir reformulação com melhora de qualidade. Porque seu canal sempre foi bom, seus vídeos sempre foram bons, você Valeu. sempre falou bem. E isso até antes de você começar o de carona com o Leandro. No Instagram você sempre foi bem e quando você fazia vídeo sempre foi bem. O YouTube, não, o, o YouTube e a performance que você tem no YouTube não está ligada à qualidade. Porque está cheio de canal ruim que dá view. O bom é quando o canal tem qualidade igual ao seu e também encontra os caminhos e as fórmulas para performar. Que é, esse é o mundo ideal. Então me fala desse 2020 teu aí e, e como que você foi reconstruindo o de carona com o Leandro. É legal que a gente vai falar tanto para o universo de carro, para quem quer ter um canal sobre carros, falar sobre veículos, mas as dicas valem para qualquer segmento, né? Você quer ter um canal no YouTube para qualquer coisa. Precisa aparecer, não precisa, enfim. Acompanhe esse podcast. É, 2020 foi muito bom para mim. Justamente pelo fato de que eu enxerguei, pelo menos para o meu formato, que o carro não precisa, não é, é o protagonista da gente falar sobre ele, mas o carro ali no formato review não é tão, não é o, o principal, não é o protagonista dessa forma. 2021, inclusive, eu estou com a ideia de cada vez menos é, reduzir a quantidade de avaliações. Avaliar de um jeito diferente, não precisa estar com carro. Não, ainda não é todo evento que a gente é convidado, acontece ainda comigo. É, então, tendo material de apoio do fabricante mesmo, eu consigo falar do carro e tem o mesmo alcance. Um vídeo que exige da gente na nossa rotina de avaliar um carro e buscar o carro, é, sair para gravar, é, sair para dirigir, para conhecer o produto, 
e depois devolver. É um processo que toma, brincando ali, dois a três dias na nossa agenda. Se você juntar, tentar juntar tudo ali numa programação só, em quanto tempo, em quantas horas, né? A pandemia deixou a gente em casa. Então, sem carros, eu resolvi falar dos carros é, numa pegada ali de notícias, não de fazer resumo de semana. Até fiz um ou outro vídeo disso, mas como tem bastante aí, mas resolvi fazer ali pontual. Vou falar um exemplo, vou falar do meu carro. Vou falar do carro novo da, da GM. Projeções. Você projeções, as projeções. Segredos. Você exato. É, basicamente a gente fazer o nosso jornalismo, que a gente tem essa formação. Você não precisa ser jornalista, mas para ter um canal sobre carro, mas é, no nosso caso ajuda bastante, porque eu falei, cara, vamos fazer notícia. Entender o que é notícia, qual é o gancho, por que é importante. Trabalhar bem um roteiro, criar um formato, adaptando esse formato, porque no, no início, sem sair de casa, eu fiz ali um, um estúdio mega improvisado, o fundo ali, um papel de parede e acabou. Tem uma boa qualidade de áudio e uma imagem boa ali também, mas principalmente o áudio, né? Agora eu já estou fazendo diferente, como a, o, o que eu quero mostrar são as imagens do carro, seja uma foto, seja um vídeo, então basicamente eu só preciso ter uma abertura, aparecer ali de vez em quando, então em vez de o tempo que eu estava perdendo, uma casa pequena com o filho dividindo ainda com a esposa, a... Não tenho ainda a facilidade que o Cerejo tem aqui. Na, tem um estúdio avançado com vários cenários. Chegarei lá. Então, o que eu, faz, eu comecei a fazer? Vou usar o próprio carro como esse estúdio móvel, literalmente. Então, eu acho um lugar tranquilo, uma sombra, para ter ali a abertura, o encerramento e acabou. O resto é o áudio. E está funcionando esse formato. A ponto de fazer isso. Eu falei, putz, vídeo de carro... De um review, não é todo vídeo que vai bem. Às vezes a gente acha que, putz, pegou um carro ali que vai dar bastante visualização. A gente investe muito tempo nisso e o retorno não é tão bom quanto a gente imaginava. Tem que ter carro? Precisa, com certeza. Mas eu quero para... O meu 2021 vai ser isso. Reduzir bem... Se no ano passado eu já cheguei a pegar... A gente faz isso às vezes, né? De pegar dois, três carros por semana. Não, vou pegar um carro uma semana sim, uma semana não. Hoje estou aqui gravando esse podcast com, os dois, com dois carros na garagem. <risos> Não estou ainda cumprindo isso, mas eu quero praticar isso como uma exceção. E tentar fazer coisas diferentes também. Questão de pensar não só trabalhar no carro, fazer o estúdio móvel, mas melhorar um estúdio em casa. Uma coisa que eu vejo de outros canais, de outros nichos, é... até no segmento nerd da vida, tem o Peter Jordan lá que fala sobre você ganhar dinheiro no YouTube sem aparecer. E é possível, porque a não ser que você fale sobre beleza, use você como é, o personagem do negócio, mas não é o nosso caso, né? É, a pessoa quer ver o carro, não quer ver essa carinha bonita aqui. Se dependesse dessa carinha, estava ainda com dois inscritos. Então, essa pegada de não aparecer, fiz recentemente com um vídeo do Taos, e, putz, eu tinha umas imagens do carro, falei, não vou dar minha cara em nenhum momento, vou só o off, só meu texto e acabou, funcionou. Quero fazer desse jeito aí. Então, eu concordo com você, eu também percebi isso em 2020, que tem espaço para esse tipo de, de conteúdo, que não tem necessariamente o carro. Um exemplo muito bom é do pessoal do canal Opinião Sincera. Muito um bom. Um abraço para o Felipe e para o Gustavo, que eles sempre fizeram avaliações e eles... É, 
se viravam, conseguiam carros emprestados e, e fazem a avaliação deles, que é muito bem feita. Mas não necessariamente esses vídeos de avaliações deles eram os que bombavam mais. Eles bombavam. Mas às vezes um vídeo deles sentados explicando alguma coisa de desvalorização e tal, bombava. E era eles com uma parede branca no fundo explicando, muito bem explicadinho, com um roteiro muito é, coerente, com uma ideia coerente, passando uma mensagem. E aqui não estou dizendo nem que o pessoal concorda com isso, que o importante é você passar uma coerência, a pessoa entender o que você falou e discordar. Falar, ah, entendi tudo o que você falou, o seu ponto ABC e discordo. Então, eu percebi que tinha esse espaço é, e as avaliações deles são boas e agora eles também estão pegando carro de montadora, também estão entrando nesse, nesse universo. É, eles estão fora do eixo Rio-São Paulo, né? Mas eixo São Paulo hoje em dia, né? Uhum. Que tem os carros mais fáceis, e, mas eles estão indo bem pra caramba. Então, é, o que eu falo, você falou de não ter imagem. Você pode não ter a sua imagem e... Você, um vídeo seu performou por isso, tem uma, você já tem uma base bem grande de inscritos, então não é assim, ah, eu criei o canal hoje, não fiz e bombou. Mas no médio e longo prazo, o que a gente gostaria dentro de um canal do YouTube, qualquer canal de carro ou de qualquer coisa que você quer criar uma comunidade, é você reforçar a sua marca, é, Leandro Álvares, e, de canal com Leandro, e eu estou na pista, Carlos Cereja. Para o cara assistir um, dois, três, quatro vídeos, finalmente se convencer a ser inscrito e acompanhar você é, e, e, e acompanhar sua trajetória e formar essa comunidade em, em torno do conteúdo. Esse é o plano que não, não dura um mês, não é um mês que você consegue isso. Você consegue isso depois de muito tempo. O tempo já está passando, eu estou entrando no meu 2017, estou entrando no meu quarto ano de YouTube, você também, né? Isso. Quatro, são quatro anos já. Então, tipo, não é que ah, começamos ontem. Tem gente aí igual a DG que tem tá no YouTube desde que o YouTube é... Era, Passou de um milhão já, né? É, é um mato. E, e o ADG é um caso curioso, porque o ADG, se você for olhar a trajetória dele de YouTube, e há quanto tempo ele está dando bastante view, você assim, caramba, faz tempo. Ele demorou até. Ele demorou, né? né? Mas ele ali, se você for analisar os vídeos do ADG, são vídeos longos, o ADG faz vídeos longos. Ele é uma miscelânea de coisas é, ligadas à manutenção automotiva, mas ele às vezes coloca review lá, às vezes algum youtuber, eu pinto lá, te faz uma entrevista, eu levava um carro para ele, ele também testa carro novo. Então, ele às vezes tem vídeos deles que bombam, vídeos que bombam um pouco menos, tem vídeos que são o pessoal mais fiel que vai acompanhar, o pessoal da mão na graxa. E aí ele foi fazendo essa comunidade em volta dele, só hoje, entre aspas, ele chegou a um milhão. E às vezes tem canal de, de carro que já tem um milhão, ou está chegando perto disso, e não necessariamente todos os vídeos vão bem, não necessariamente a marca a marca das pessoas envolvidas. Quando eu digo marca, assim, as pessoas entenderem quem faz, não está tão consolidada. Então, é, é... então, tem essa diferença do que você quer fazer no YouTube. O do, do, do Peter, sempre quero falar Peter. O do Peter, eu concordo com ele. Tem outro YouTuber que faz isso também, que é o, o, o Vlad. Ele, falou, ele deu uma entrevista uma vez que ele tem o um canal, mas ele tem vários outros canais que as pessoas nem sabem que são dele. Por quê? Ele usa a inteligência dele ali de conseguir entender e faz vídeos de outras coisas curiosas com off, ele encomenda o off, o roteiro e o, o vídeo bomba. Eu acho que isso é possível, mas como um... Quando você já está consolidado dentro do YouTube, você já entendeu o YouTube. Se você começar por aí, acho que a pessoa não vai entender tão bem como funciona o YouTube. Você entende como funciona o YouTube? Sabe como eu aprendi muito? Editando meus próprios vídeos. Porque você editando seus próprios vídeos, você também edita, você entende ritmo, você entende não talento, tá devagar. Eu falei, ah, eu falei isso aqui e não mostrei. 
não, eu tinha que ter falado isso, isso, isso nessa ordem para a pessoa criar uma expectativa e eu vou entregar essa expectativa na seguinte, vou criar uma outra expectativa. Eu costumo falar que o vídeo do YouTube ele tem que ser uma espiral. O que a gente pensa dos, dos, dos filmes é, eu vou ver um filme, eu vou ver uma série, oito episódios. Vai ter momentos ali do arco da história, que a história vai subir e descer, e você vai ter um momento é, apoteótico, revelação. revelação. E assim, se a série é boa, ela te leva em todos os episódios, até você chegar no final, você chega feliz. Se o filme é bom, você fica naquelas duas horas, chega no final, um vídeo do YouTube de cinco minutos ou meia hora, ele não pode falar assim, eu vou te entregar no minuto 29 o que você queria. Não que o minuto 29 ele não tenha é, propósito, mas como eu vejo o YouTube é, você tem que prometer uma coisa no título e entregar, sem clickbait, e entregar aquilo no começo, mas enquanto o cara vai receber aquilo, você vai criar uma outra expectativa. Ah, você sabia disso também? Ah, não sabia. Ah, tá, tá, agora eu sei. Você já entregou o título do vídeo. Cara, eu não, eu não sabia que esse carro não vem com todos esses equipamentos. Ah, é, pra você, essa pintura custa R$ 1.500, R$ 1.500, é, mas você começa levando para o exemplo de carro. Mas você pode fazer com, se você fizer um review de um game, um review de um celular, você pode criar uma espiral de, de um conteúdo chama o outro, tão interessante quanto, nunca encher linguiça. E se isso der 11 minutos, tudo bem. Se isso der 22 minutos, tudo bem também, porque você vai querer levar o cara para ter vários minutos assistidos. É, então, essa estrutura que eu estou montando, quando eu falo estrutura, parece né, estúdio, não. Tá legal, galera. É, tá bem legal. É, é, a gente, eu fiz por causa disso também. Tem muita gente que quer começar no YouTube, e isso é uma outra coisa legal também, que é falar assim, ah, eu não tenho equipamento, eu não tenho nada. Eu vou entrar no quarto ano do YouTube e eu tô com as mesmas câmeras que eu comecei. É, tô com uma GoPro 2 e uma GoPro 3, que estão bem antiguinhas, mas estão dando conta. E tem essa câmera da Sony, que é uma câmera nem é 4K nem nada, é uma câmera que é 1080 e tá indo bem. É, eu, quando fui investir no meu canal, assim, eu vou investir. Ah, e o notebook também, que é um notebook que, que dá para editar vídeo. Quando eu for, agora, quando eu fui investir no meu canal, eu falei, cara, eu vou investir, né? Vou pegar dinheiro e vou jogar dentro. Eu pensei, eu podia comprar uma câmera melhor, né? Uma e GoPros melhores, GoPro tá caro, o dólar subiu. Eu falei, tá, beleza, é uma paulada de grana quando você gasta de uma vez. Uhum. Aí eu, eu cheguei à conclusão seguinte, falei, peraí, eu vou gastar isso. Quantas pessoas vão começar a ver meu canal por causa disso? Quantas pessoas vão falar assim, ah, não, agora quem assistia o canal fala assim, ah, não, agora tá com câmera boa, tá top. E que, ou quem não assistia fala assim, não, agora a GoPro dele não é uma 3, é uma 6, olha, tá muito melhor a imagem, agora o canal tá bom. Quem ia fazer isso? Ninguém ia fazer isso. E aí eu falei, cara, eu não vou investir nisso. O que eu vou investir é em conhecimento, então tentar entender mais horas entendendo o YouTube, entendendo como é que ele funciona, as histórias. E, e quando a gente foi, e quando eu pensei, eu falei, não, vou ter um lugar para eu, eu trabalhar, né? Tá todo mundo passou 2020 no home office. E mais, mais que distrai mais que o home office é ter filhos em casa. Porque você quer dar atenção para eles. Eu quero brincar com meu filho o dia inteiro, se ele está aqui. Eu não brinco com ele quando ele está na escola. É, e como Sem ele tá na escola, escola tá agora. É, e, e eu não quero ser o pai, não, sai daqui e tal. Então você tem que ficar... Então o que a gente fez? Eu pensei em alugar um escritório. Eu falei, não, eu vou alugar uma casa um pouco maior, pagar um preço maior e vou ter um espaço dentro de casa, que é esse espaço que vocês estão vendo aqui. E dentro dele eu vou montar uma estrutura para ter mais vídeos, para ter... É, nessa linha que você falou, vídeos que eu consiga publicar na hora de alguma coisa que, que é interessante ou que eu tive ideia na hora. O podcast, o podcast merecia ter um espaço próprio, Sim. até para a gente é, poder falar, estamos aqui mantendo nosso distanciamento social, mas é mais legal falar assim do que falar por Zoom. 
é, ter o cenário de... Tem um outro cenário aqui atrás também. Então, eu queria criar essa estrutura para produzir mais nesse sentido. E as câmeras, talvez, mano. o notebook é o mesmo, a luz é a mesma. Isso, se a GoPro quiser mandar para a gente, GoPro, por favor. Sony do Brasil. Gostaríamos muito, né? Mandem câmeras para a gente poder trabalhar. Se não mandar também, tudo bem. É. Isso vale para o pessoal do equipamento. Esse equipamento, esse equipamento de podcast aqui, ele não é tão caro. Porque... Se você vai olhar os podcasts que estão bombando, e Flow Podcast, o equipamento lá é muito bom e é muito caro. E tem que ter alguma pessoa muito bem instruída para colocar aquilo. Eu não sou técnico de som, não tenho informação, aprendi tudo com os tutoriais da vida do YouTube. Isso aqui é um equipamento bem barato, do ponto de vista comparado com outros. E o podcast está gravado, o áudio está bom e está beleza. E Sente... é o que prende a pessoa, né? A pessoa fala assim, ah, eu, não, eu nunca vou conseguir comprar esse microfone, porque a pessoa vê o um microfone podcast, vai ver o microfone que custa 4 mil reais. Eu, eu nunca vou comprar um, um microfone de 4 mil não, reais. Eu também não. Eu também não. Eu comprar, o dia que vocês virem aqui o um podcast com 4 mil reais em microfone, ganhamos. fiquem né? felizes que <risos> ou a gente ganhou, ou o podcast está indo muito bem para a gente <risos> investir essa grana. Porque eu entendo que, e, e isso vale para todo mundo que quer trabalhar no YouTube e viver do YouTube, 2020 mostrou que não é necessário você ter acesso a todos os carros do mundo para você poder fazer os vídeos. Não é necessário você ser um youtuber que compra carros de um milhão de reais e, e, e troca de carro a cada mês para você conseguir ter um público. O importante é você contar histórias, saber contar histórias e, e saber ver histórias onde o pessoal fala ah, ele não tem uma história. E tem e você conseguir pensar aquilo. É, você tem que entender o, a ferramenta que você está utilizando para isso estudar, para isso... É, consultar outras pessoas, esse cara aqui, o Cerejo, no ano passado, 2020, bem ali no, no boom da, da pandemia, você me ajudou pra caramba, porque no primeiro momento, ali em março, quando teve o lockdown, a gente, eu pelo menos imaginei que, nossa, tá todo mundo em casa, então a nossa audiência vai aumentar. É, não tem o que mais fazer, as pessoas vão consumir vídeos de carro, de tudo. E março foi um mês horroroso, caiu mais pra para baixo da metade, e falei com você, cara, me ajuda aí, queria ver alguma dica, alguma coisa diferente, e o Cerejo me ajudou bastante de parar ali e analisar comigo o Analytics do YouTube, a questão de títulos, de thumb, então muito da evolução que eu tenho, te agradeço, Imagina. você me ajudou bastante. Mas e as aquele, foram aquele mês foi atípico, porque o meu também caiu. Eu acho que alguém no YouTube geral, já fez né? alguma... Ah, vamos fazer uma experiência. E cagou todo e mundo. E ferrou. Porque outros canais também, também caíram. E, assim, além de entender a ferramenta, você tem que entender que são necessários é, outros formatos. Você evoluir o canal. Assim, a questão de equipamento é importante. De ter ali o básico para fazer bem feito. Eu também. Eu gravo com a câmera do meu celular e uma GoPro. E tem um microfone ali de lapela básico. Quero melhorar também a questão de microfone. A câmera também acho que é necessária. Ter uma câmera é, que não seja ligada ao celular. Você me veio com um argumento muito bom. De que, meu, é, de uma simples questão, simples questão de bateria. É a bateria do celular que está sendo usada para tudo. A câmera não. Você vai lá, tirou, acabou. Você acaba a bateria do meu celular. Eu tenho que ficar ali um tempo com o carro. Seja no carro um power bank. É tempo parado, né? E testar formatos. É, o fato de que você fez um vídeo e foi bem, você vai repetir a forma, a fórmula, não necessariamente significa que ele vai bombar. E você vai cair na tentação e vai fazer a mesma fórmula. É, a gente já cansou de fazer isso. Eu fiz no fim do ano passado um da GM, 
que eu cismei que eu usei, pelo fato de ter usado a palavra excelente compra no título, o vídeo foi muito bem nos primeiros dias. Acabei de gravar um outro com a mesma receita. Falei, se foi bem naquele, vou tentar mais uma vez. Não foi tão bem quanto. Então, qual que foi o motivo? É você parar e analisar, tentar analisar, tentar achar, pegar os bons exemplos, as coisas boas que um vídeo fez, mas tentar fazer além. Você me veio com um argumento muito bom também. Postou o vídeo, meu, esquece esse, parte para o outro. É, é, isso é uma Tentando dica que eu sempre junção, dou, porque né? depois que o vídeo está publicado e você tomou todo o cuidado antes de ter uma história boa, de fazer o melhor possível, gravar do melhor jeito possível, escolher o melhor título possível, fazer a thumb tudo antes, você publicou, acabou. O vídeo já vai performar. Tem até um, um, alguns uns vídeos no YouTube, alguns youtubers falam assim, ah, como salvar seu vídeo. Às vezes a thumb estava ruim, o título está ruim, você pode até depois dar uma, uma mudada. Alguns vídeos eu fiz isso e melhorou um pouco depois e tal. Mas isso é tentar salvar o negócio que já deu, alguma coisa é. deu errado para trás. Então, o correto é você entender tudo para trás, publicar e depois esquecer. Porque é isso. Se o vídeo der 10 mil views, é, agora eu estou falando 10 mil views no nosso contexto, que são canais que já estão grandes. Aí você fala assim, nossa, deu só 10 mil views. Aí o próximo vídeo dá 300 mil views. Então agora todos os vídeos vão dar 300 mil views? Não. Vamos, vamos aprender com o vídeo que deu 10 mil views, o que, que deu errado. Vamos aprender com o vídeo que deu 300 mil views, o que, que deu certo, o que, que não, foi só coincidência. E vamos partir para frente. Tem muito vídeo no meu canal que bombou e eu sei que o vídeo é ok, tá bonito. E o que bombou foi o hype, porque era o carro da semana, era uma marca que chamou muita atenção. Tem outros vídeos que bombaram e eu tenho muito orgulho de falar que eles bombaram e eu sei que foi um trabalho antes. É o exemplo, por exemplo, do vídeo do Toyota Camry, que eu fiz o Toyota menos vendido do Brasil. Um carro que vendeu 150 unidades em quase dois anos. E o vídeo bombou. Uhum. E aí eu sei que foi um trabalho meu de entender o título que funcionaria melhor, a thumb que funcionaria melhor e o ritmo do vídeo funciona melhor. Às vezes o lançamento da semana, é, sei lá, é um carro da Fiat que bomba muito e o vídeo vai bombar e tudo bem, tá legal, porque o carro tá bombando. Então você surfa a onda e aí, e aí é importante realmente você estar tá no evento e ter o carro na semana que ele vai estar tá sendo lançado, as coisas embargadas que a gente vê, isso é importante. Senão depois você perde a onda, você tem que tentar surfar ela e não, não tem o mesmo efeito, é, né? Pode acontecer de você conseguir uma, um caminho diferente e o vídeo ir bem também. Mas se é um produto importante, a gente batalha para estar ali presente e tal. É saber dosar, né? Tem que ter tudo. É a questão de um roteiro bem trabalhado. É a questão de ter afinidade com o assunto também. Sim. E definir o que você quer, né? Porque tem muita gente, você deve receber também no Instagram ou mesmo no, no YouTube mensagem, a pessoa gosta de carro, fala, pô, eu quero ter um canal de carro também. E a primeira preocupação da pessoa é como é que você faz para pegar os carros. É, é lógico, é gostoso, a gente curte carro, faz parte do negócio. É, acabei de falar que eu quero pegar menos carro e estou com dois na garagem. Acaba encabalando, mas se você já parte do querendo ali o oba-oba do negócio, talvez não dê muito certo. Mas eu tenho uma defesa para gente, a gente pegar os carros, pelo menos é assim que eu penso. Quando a gente pede um carro, ah, eu quero o carro tal. Nós somos youtubers pequenos, tem outros canais maiores e tem revistas e jornais. Dentro, a gente trabalha nisso há muito tempo, dentro das prioridades de uma montadora, se uma revista de uma editora grande liga pedindo um carro e a gente liga pedindo, o carro vai para a revista. Pra revista. Né? Tudo bem, não tem problema nenhum. A gente dá mais view que eles? Dá, mas eles mandam para a revista porque tem um relacionamento, a, a revista tem uma influência em outras pessoas, está tudo ótimo. 
sem, sem, sem mágoa. Mas quando eles ligam, falam, ah, cereja, tem tal dia, tal dia, tal carro, eu sei que se eu falar não, talvez eu não pegue esse carro depois, porque a fila anda, fala, ó, oh, você não quis, eu passei pro. E o Leandro não quis, eu passei para a revista tal, tal, agora o carro vai para vai vai o Rio de Janeiro tal. Então, eu sei porque você está com três carros. Eu, eu, amanhã eu vou pegar mais um, vou ficar com três carros. Que é, é. Eles ofereceram, você tem que pegar porque você tem que gravar. E aí você vai gravar meio correndo, não é a situação ideal. O ideal era pegar o carro e poder gravar com tranquilidade. É, e eu gostaria que todos os carros que eu pegasse depois, eu também conseguisse montar uma história legal para o carro ser, ser divertido. E fora os eventos. Eventos assim, olha, a gente fala assim, ah, tal tá carro, tal tá carro, vem aqui andar na pista. Ah, mas quando é que vai ter o carro para emprestar? Ah, olha, esses carros aqui nem vão ficar, eles vão, vão para a fábrica e eles vão, o marketing vai pegar o carro na frota, vou ter daqui a três meses. Aí você fala, bom, vai todo mundo. Eu, não, eu tive o privilégio de ser convidado, que legal. Eu não vou, aí eu vou tomar o chapéu de todo mundo. Aí a agenda que você tinha, você já compromete, ah, eu ia gravar tal dia, não vou mais, tal, tal, tal. Então, você faz parte do negócio. E isso faz parte de estar surfando a onda de teus lançamentos. Porque também acontece, não sei se aconteceu com alguém isso já, mas o meu medo é você começar a falar que não, e aí os caras falam assim, não, não vamos florescer mais, ele nunca pega, nunca pega carro Sim. nosso, né? Então, é Tem um, que ser um equilíbrio, um né? Um equilíbrio do relacionamento e até para as montadoras elas entenderem que a gente quer fazer conteúdo dos carros, falar que tem um carro de bom e de ruim. E eles entenderam, ah, não, o Carlos ele, ele pega carros da gente, então a gente oferecer, se ele pedir, vamos fazer um esforço aqui para entregar para ele, para o Leandro e tal. É, eles esse é o trabalho deles, a assessoria de imprensa é criar esse relacionamento, de disponibilizar os carros para a gente poder testar, fazer avaliação e falar, olha, esse carro é bom nisso, ruim naquilo fazer o, o, o nosso conteúdo. Esse é o trabalho deles. Mas é, o que você falou das pessoas é talvez a pergunta dele de querer ser é pelos motivos errados. Todo mundo gostaria de ser o Neymar, mas ninguém vê o Neymar que ele tem que ter um horário de trabalho, que ele tem umas coisas... Estou passando pano para o Neymar, mas a parte boa que a gente vê dele tá atrelada a toda a parte que ele tem que entregar de atleta. E se às vezes você conhece essa profissão a fundo, você não quer fazer. Então, para você que está aí vendo a gente trabalhando com carro, saiba o seguinte, é dirige os carros e grava com os carros. Depois tem mais 3, 4 horas sentado na frente do computador editando um vídeo. Sim. Então você vai ter que abraçar a parte de editar um vídeo. Antes de a gente gravar, a gente fica sentado no computador fazendo pesquisa, falando assim, ah, esse carro comparado com o outro, quanto custa a pintura dele? O seguro, ele tem garantia de quanto tempo? Ah, esse carro teve recall. Tem horas ali que você está fazendo uma pesquisa. Trabalhando um roteiro. Trabalhando um roteiro. Ah, qual história eu vou contar? Tal. Vou gravar. Está chovendo. Vou gravar. Então, a parte de andar com o carro é a parte legal. É a parte bacana. Mas ela é uma parte do trabalho. É que a gente gosta tanto de carro que a gente trabalha todas as outras partes para a gente ter só essa partezinha aí. Só a gente, eu edito meus próprios vídeos, Leandro edita os vídeos dele, a gente grava, a gente aprendeu um monte de coisa que a gente não, não necessariamente queria aprender para a gente ter essa parte de, de, de andar nos carros. Que a gente gosta tanto de carro que a gente fez a nossa carreira toda em relação a isso. E tem gente que quer levar isso como hobby. Dá para levar como hobby, mas se você vai ter esse nível de vou fazer avaliação, vou em evento, vou em tudo, fica quase inviável, porque não dá. E ainda mais nesse cenário novo que a gente vive, né? 
se você tem filho pequeno, você sabe do que a gente está falando aqui. É difícil se você tem que conciliar a sua rotina de trabalho com a da sua esposa, mas a criança... Imagina quem tem mais de um filho. Deve estar tá pauleira. Tudo isso que a gente faz é, de buscar um carro, de sair para gravar, de escrever um roteiro, é, eu faço, falando no meu caso, numa manhã. Eu divido o meu horário de trabalho com a minha esposa. Passou o meu horário, ela tem as coisas delas. E aí eu vou ficar com o meu filho. Então o que eu penso é, imagina é, num futuro, espero que próximo, tendo um dia inteiro para trabalhar. É, o que eu consigo hoje fazer, que eu me viro para fazer em meio dia, eu tendo o dia inteiro. As coisas tendem a melhorar. E a gente busca a melhoria também. Queremos crescer, lógico. É, e nesse crescimento ter alguém para editar. É, não quero largar a mão de editar 100%, porque é gostoso. Você, você acaba... É a sua cara, né? E a a... Parte, é uma das partes mais importantes de contar a história. Sim, é, de você trabalhar o roteiro, mas pensando no crescimento do, do canal, da empresa, dos nossos canais, a gente vai ter alguém que passa o roteiro pela gente. Tem muito canal grande que já faz isso. O cara só é um apresentador, tem o talento dele, mas ele já ele colhe hoje tudo que ele plantou lá atrás. né é, Tem alguém, no nosso caso, para buscar carro, para devolver carro. Brincando ali, você gasta duas horas e meia, três horas para fazer isso. E aí você para para pensar. Eu paro para pensar. Falo, putz, eu estou indo buscar o carro, eu podia estar tá lá escrevendo um roteiro gravando, editando, sem ter saído de casa. Então é a questão do equilíbrio de você ter, no nosso caso, que exige do produto, né? E voltando a falar daquelas pessoas que pensam só no oba-oba, para para pensar se é isso mesmo que você quer, que brasileiro, homem gosta de carro, mulher também, mas é isso mesmo que vai, é, vai te dar um retorno financeiro, porque muita gente pensa hoje no YouTube para ganhar dinheiro. A gente está nessa também. A gente gosta de carro, mas a gente quer ganhar dinheiro. É... Mas talvez não fazendo uma outra coisa você não conseguiria ter isso. E aí dinheiro você... para ter seus carros. Para você ter seu carro. Tem um amigo meu que ele tem... Hoje ele está com três canais. Pelo menos que ele diz para mim que tem. né? E ele trabalha com uma coisa totalmente diferente de ser YouTuber. Ganha muita grana com isso. Eu ainda não tenho coragem de falar para ele isso. Fala, meu, larga a mão de YouTube, porque não, não, os canais deles não, não, não vão. Ele tem cinco visualizações e o cara grava pra caramba, grava mais que eu e você junto. Tá com três canais. Ele agora inventou um quarto, ele tá falando sobre culinária. Esse canal tá tendo melhor rendimento que os outros. Então, já que você quer seguir nessa, larga a mão dos outros. Fica só na culinária. Fica só na culinária. Então, é isso de identificar aquilo que você curte, né? Sim. Tem familiaridade no assunto, para não ser. para ter o seu diferencial, porque você pega de qualquer segmento, você tem ali a pasteurização de todo mundo fazendo igual. Eu me vejo, às vezes, também numa dessa, de putz, é, tô fazendo igual todo mundo. Tem que buscar o diferente, o seu jeito de falar. É, o seu jeito de apresentar a questão do tempo, a gente luta contra isso, né? Falar tudo de um carro, falar que você fez um teste completo em cinco minutos, não rola. Mas ao mesmo tempo, você sabe que a pessoa de mil pessoas que assistiram o seu vídeo, três vão ver o vídeo de cabarrabo. Tem algumas coisas que eu assisto de ponta a ponta no, no YouTube, outros não, eu vou lá e pulo. Então tem que entender também o, quem está que assistindo, quem está consumindo o seu vídeo. E. Para isso você tem a ferramenta do, do YouTube que te dá muitas informações, né? Sim. 
o, 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 que, o que eu acho que as pessoas têm que entender do YouTube é trabalhar com conteúdo no YouTube, que é diferente de trabalhar com conteúdo se você trabalha dentro de uma rede de televisão ou de rádio. É, aqui no, no YouTube não existe um ponto final. Eu vou explicar. Se você trabalha numa rádio, você é um radialista, você tem lá a sua programação e você tem um salário. Então, beleza, você vai cumprir lá a agenda e vai receber um salário. Se você é ator da Globo, você, você tem um salário. Pode ser menor, mas você sabe que no final do mês vai pingar aquilo e você tem um contrato de tanto tempo e tal. Quando você trabalha no YouTube e você tem um canal pequeno ou grande, ou até um canal nosso que é médio, ele só vai funcionar com vídeos. Não existe um, um cheguei, ah, pronto. Nossa, eu trabalhei tanto tempo, agora eu consegui, posso descansar. Não vai chegar, porque quando você chegar nessa fase em que o canal está bombando, ele tem que bombar com mais vídeos. E aí que entrou essa parte que você falou. Como é que você escala o trabalho dentro de um canal? Quais são as partes que você pode terceirizar, abrir mão, pra, pagando, para você potencializar a parte que você é importante? Então, a parte que você é importante é nas ideias, roteiro e estar na frente da câmera. Não dá para substituir isso. Você não vai botar outra pessoa e vai performar do mesmo jeito. Não vai. Quais são as partes que você pode terceirizar sem perder qualidade, mantendo um controle ali? Edição, você consegue. Captação, você consegue. Mas aí começa a fazer o seguinte. Opa, peraí, você vai pagar isso aí. Então, aquela grana que estava entrando, que estava uma grana legal, agora você vai diminuir porque você vai reinvestir no canal nisso. E aí que entra essa parte. Falar, beleza, então eu tô abrindo mão dessas horas em que eu vou fazer edição ou buscar carro e vou ganhar essas horas. O que, que eu coloco nessas horas que é meu para o canal potencializar? Então, agora o canal tinha tantos vídeos por, por semana, vai ter tais vídeos, porque eu vou ter mais horas para gravar e tal. Então, não é que você ganha mais para trabalhar menos. Você ganha mais para botar outras pessoas talentosas para fazer essa parte e você potencializar a sua parte. Os vídeos, eles não são necessariamente bons, porque sou eu clicando no botão de edição lá, olha, não. Eles são bons no sentido de performar na edição que eu, que eu pre pretendo fazer, porque eu entendi. Eu quero começar o vídeo assim, assim, meu corte assim, a música que eu quero é assim, os takes que eu uso são assim, e você cria uma identidade do canal, qualquer canal. Depois, se você tem um editor que segue isso, é... as pessoas não deveriam nem perceber. Vou revelar um negócio aqui. Eu tenho alguém que edita alguns vídeos para mim, o Daniel. Daniel, só que o Daniel ele edita do meu jeito. Então as pessoas às vezes não percebem. Não percebem. Ele consegue editar muito melhor que eu, botar efeito e tal. Pronto. Se eu colocar, se eu contratar alguém para gravar por mim, para vir com uma câmera muito melhor, tal, seria ótimo. Eu consigo fazer isso para todos os vídeos? Não. Então eu ia ter um vídeo que está muito bom, um vídeo que está mais ou menos, um vídeo que está muito bom, já não ia ser Ia, ia perder o propósito, né? Os bons exemplos... Vamos falar de bons exemplos no YouTube. Você falou do, do Peter. Bons exemplos no YouTube de como fazer. E se você voltar no YouTube, você vai ver a trajetória deles todinho. Manual do Mundo. Manual do Mundo lá do Iberê e da Mari. Se você vai ver o começo do canal deles, que é no YouTube também, que não tinha nada. Hoje, muito, muito do que eles fizeram lá atrás, hoje é óbvio, mas na época não era óbvio. Fazer experiências em casa tal. Eles gravavam num apartamento pequeno, o áudio ruim e tal. E você percebe que no meio disso tudo, eles evoluíram. Eles têm uma casa agora gigante, equipe de, de comercial, eles têm os cenários lindos, as câmeras melhoraram. Mas quando você vai olhar o que é o canal, você via lá atrás 
que tinha um propósito, uma ideia, tinha uma narrativa que fazia sentido desde o começo. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer isso. É, é, tinha um jeito de explicar aquilo que vem até hoje. Os equipamentos melhoraram porque eles investiram, mas aquilo que estava lá atrás, que era o valioso, se manteve. O Iberê e a Mari, eles poderiam muito bem hoje falar assim, ah não, eu vou contratar alguém para apresentar os vídeos para mim. Mas não é isso que tem o valor. Exato. Eles sabem que o que tem valor é eles na frente da câmera, a empatia deles, o jeito que eles contam a história. E eles terceirizaram o resto. Edição, captação, tá certo. Chegar num nível desse é mais lá para frente. Então, voltando. Você está fazendo a pergunta aí, qual equipamento é esse? Qual computador que você é? Qual câmera você usa? Como que você pega carro? A pergunta não é essa. A pergunta é, o que, que eu consigo acrescentar nesse universo de automóvel? Ou desse universo nerd? Tem tanto canal nerd, né? O que, que você consegue fazer? Às vezes você é o cara mais engraçado. Às vezes você é o cara que, que vai ter as melhores sacadas, a edição. Não importa. O que, é. que você vai dar de diferente para esse mundo que você quer entrar dentro do YouTube de conteúdo? Você falou do seu amigo do culinária. Com certeza, ele naquele assunto está entregando alguma coisa que nos outros canais dele não entrega. E o assunto é um assunto melhor e tal. E aí ele vai bombar por causa disso. Então... E as, é, também aquilo. Você, o diferente seu é, tá justamente em você. Você vai, a gente vai falar sobre o mesmo carro, mas a pessoa se identifica com você. Não, eu quero a opinião do cerejo. Ou se o cara gosta do assunto, ele vai assistir tudo, ele vai consumir tudo. É, você, um exercício legal é você acompanhar os seus entre aspas concorrentes que não são concorrentes. É, a gente está aqui para se ajudar, é a prova real disso, né? É tentar beber de outras fontes, de outros nichos. Assiste um vídeo sobre economia. É... O Primo Rico, que meu irmão fala, e é igualzinho você, o cara, o negro. Eu queria ter a conta do Primo Rico. Tá perto. Ah. Mas a pessoa, se gosta do assunto, ela vai te consumir. Então, o seu jeito de, de falar vai atrair seguidores, vai atrair hater, mas tá atraindo hater, é o que o negócio tá funcionando. Ah, tá. Então. O lance é, você tem que fazer, mas tem que trabalhar uma, a estratégia, só que começa o básico é, você precisa ter um áudio legal, uma iluminação satisfatória e faça, né? Primeiro passa, passo é... Faça, R, meça, vê o que, que deu certo, faça, R, meça. É, eu não assunto... consigo voltar no meu, no, 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 no meu canal e ver meus vídeos, eu não consigo. Coincidentemente ontem, cara, eu, eu fiz, apareceu no Facebook não uma lembrança. Não, não, não volte meu canal, não volte meu canal. Veio uma lembrança no Face de um vídeo que eu postei do primeiro ano, 2017. Eu falei, nossa, <risos> dá vontade de apagar, né? Mas o, o que a gente faz de vídeo hoje com uma qualidade, um vídeo mais redondo, é porque naquela época a gente fez, errou, percebeu... E daqui dois, três anos a gente vai olhar esses primeiros aqui, esses de agora, e vai falar a mesma coisa. É, que é a prova da evolução, né? E saber tentar... É, olhar o teu segmento, que nem de carro, tem muita coisa que dá pra falar, cara. Eu comecei a pesquisar uns canais diferentes de carros, de pessoas que falam sobre PCD. Canais com 50, 60 mil inscritos e com um número de visualizações gigantesco. Tchau. Maior que o de muito canal, maior que... Tá comparando com o canal X lá, não lembro o nome desse canal agora, senão eu falava aqui. Mas o cara tem mais visualização que o meu canal, tendo metade dos inscritos. Fala sobre o PCD, no formato de estar tá aqui no, na casa é dele. É o giro aparelho. dos motores? Não é giro dos motores. Vou ver se eu acho aqui no celular. 
Mas é isso, o cara achou o filão dele e nessa ele mescla falar de, de lançamentos, por exemplo, vem aí o novo Honda City. Ele já faz uh, um vídeo dele falando sobre o novo Honda City focado no PCD. E o vídeo bomba, são vídeos de 60, de 100 mil visualizações, 200, 300. Então, tente chegar a isso. Ah, tem o Alto Pobre, que é um cara que gosta de carro, o ator. É, aliás, tem uns outros vídeos que ele faz de 51 frases do pobre no churrasco. É bom pra caramba esse cara. Mas o cara achou, começou, o, nicho achou o nicho. Ele fala de carro caindo aos pedaços, serracha o bico. Então, vá falar sobre acessórios, é, vê o que, que te dá, o que, que te dá tesão. Ou a gente mesmo, a gente pode começar, puta, vou começar a fazer vídeo sobre acessório? Pode dar certo? Pode dar, pode não dar. Você vai é, gastar o seu tempo para isso? Eu resolvi gravar uns vídeos com o meu carro, meu Vectra. Tirei o pé porque na época da pandemia tava indo ruim. Podia ter investido mais, podia ter dado certo, mas eu olhei bem e falei, putz, desse tempo que eu tenho agora não é isso que vai dar certo. Eu, eu sei porque que o Vectra tá dando, entre aspas, pouco view. Porque o carro é interessante. Não é esse o problema. O carro é legal. E sua história com o carro é legal. Uhum. Só que Vou o que performa o... dentro do YouTube quando você fala de carro antigo, ou até carro, carro, o carro da pessoa, é quando você vai fazendo coisas. Então, se você fosse... E você é um cara que gosta do carro original. Se você fosse trocando roda, trocando, botando... Aí ia dar view porque as pessoas ou iam gostar ou iam ficar te xingando. É, ou se você comprasse um Vectra todo caído e reformasse ele. Que é também outra armadilha do YouTube. Pensar que só porque você está fazendo um projeto de carro vai dar view. Sim. É, e nisso o cara, além de não ter view, se afunda em grana porque botou dinheiro dentro do carro. Ou fez parcerias. Ah, não, vou te dar visualização, vou te dar seguidores. Não necessariamente isso acontece. É, então tem que saber fazer as estratégias e fazer isso. E não é necessariamente... É, não necessariamente vai dar view. Então às vezes você pode falar, ah, não, beleza, vou comprar um Fusquinha, vou reformar um Fusquinha. E vai, vai bombar no YouTube, assim, porque é Volkswagen, Volkswagen Air e bomba. Não é necessariamente assim. Também depende muito do perfil de pessoas que você vai, vai construir. Eu vou levantar a pergunta, vou começar respondendo para dar tempo de você pensar. Que é, dá para viver de YouTube de carros? E aí, vou dar o meu depoimento do que, do que eu acho passar para o Leandro. Ó, esse a é primeira o coisa, que eu te falei. Qual é o canal? Chama Podcar. Podcar? Podcar. Não teve isso. É um cara, não conheço esse Vou acompanhar, cara, vou acompanhar o podcast. Mas tem um cara, quase 80 mil inscritos. Ah, eu, bom canal. Bom canal. Bem vou construído. Porque tem muita gente que pergunta de PCD, é bom é, poder indicar bons canais. Então, dá para viver de, de YouTube de carro. A questão é, e acho que é um parecido com o Leandro, quando eu, lá atrás, estava me formando na faculdade, eu queria trabalhar com jornalismo automotivo. Não existia... Essa, esse mundo do YouTube automotivo não existia. Nem, nem, a gente nem existia, YouTube não, direito. Né? Nem existia, é, não existia essa perspectiva. O que existia era assim, ah, eu quero trabalhar para ter um programa de televisão de carro. Poderia ser, esse, essa era a parte do audiovisual, que no Brasil era muito fraco na época, de é, é, programas de carro. Depois começou a ter algumas coisas em TV a cabo, de oficinas, tal, uma coisa muito roteirizada. Tal. E quem tinha era o programa da Record, estou falando isso em 2008, 2007, 2008 programa da Record, que eu nem sei se tinha na época, já tinha terminado, e, tinha o, e tem o programa da Globo. Aí, falei, não, então eu vou trabalhar em revista, vou para São Paulo, sou de Brasília, comecei na Karen Driver, e aí eu fui trabalhando em lugares que tinham cadernos e revistas e jornais fortes de carro, 
projeção nacional tal, e você vai trabalhando e vai... E o que, e que é a sua carreira? Você trabalha num lugar, o outro lugar te liga, né? Quando você conhece, pô, tô precisando aqui de um editor. Aí você, seu salário aumenta bastante, sua responsabilidade também, vai para lá, você vai para a revista, cuidar de uma sessão toda, você viaja o mundo inteiro. É, beleza, essa é a carreira. É, então, se hoje eu vivo do YouTube de carro, na verdade é porque eu fiz minha carreira para viver falando de, falando de carro. Um abraço para o menino Maia. É, <risos> Lá atrás, eu não, eu não mudei agora, eu não era, sei lá, médico e agora quero ser youtuber de carro. Não, eu queria trabalhar com aquilo. E isso também explicou como a, o, a mídia mudou e toda a atenção mudou, a gente mudou a nossa, a, o nosso, a gente virou independente e fez os canais do YouTube e hoje está indo bem. Indo bem depois de alguns anos, né? A gente martelando Sim. aí, martelando para ter view e ter alguns parceiros. Eu sou parceiro hoje da Pirelli. Pirelli é minha parceira de, de patrocinador do canal. Então, beleza. Então, é uma coisa que a gente vem construindo. Então, não são quatro anos de YouTube, são 11 anos para trás de, de mídia tradicional e depois de YouTube. E por isso que eu tenho até uma plaquinha aqui, ah, youtuber trabalhando, mas, cara, se o YouTube mudar e, e criar uma outra plataforma aí, eu posso daqui a dois anos falar assim, cara, o canal do YouTube é tranquilo, tá? mas eu ganho dinheiro hoje com podcast. O podcast, o Blitz bombou. Eu Sim. não sei. Então, a gente vai fazendo os conteúdos que a gente acha interessante, mas a gente está sempre falando disso. Então, a minha carreira é falar disso. Eu não sei fazer outra coisa. Eu sei. Se você falasse, ah, você consegue fazer assessoria de imprensa para uma marca? Consigo. Se você consegue, a gente trabalhou em jornal, você consegue fazer uma matéria de, de rua, de cidades? Qualquer assunto, né? Ah, a gente consegue fazer. A gente vai, mas a gente vai acordar feliz por fazer isso? Não. É outra história. Não. Então a gente, entre aspas, fez tudo. E nisso nossas famílias apoiaram. Falaram, não, vai lá. Começa a ser youtuber, que vai se lascar, a gente se lascou no começo. E hoje as coisas andam para a gente continuar seguindo essa carreira que a gente gosta. Que é um privilégio. Então tudo que a gente está falando aqui não é que a gente está reclamando de ser youtuber, é difícil. Não. A gente escolheu esse caminho e você vai seguir esse caminho e ele tem mazelas. Não é tudo top, não é tudo legal. É, tem coisa que você vai ter que, que, que sofrer. que é Eu não sei quanto eu vou ganhar no fim do mês. E detalhe, o YouTube, não sabe. a gente não, não, sabe. Sabe, não sabe, se o YouTube acabar amanhã, você pensa assim, é, você vai viver de YouTube, e é outra coisa que eu acho que você tem que pôr em mente, você pode viver de YouTube, mas desde que você coloque na cabeça que você não tem que depender, não pode depender da grana de YouTube, porque se você fica, e... é lógico também, é um crescente, né? quero ganhar dinheiro com várias rendas, o YouTube ser uma delas, mas Hoje, no meu caso, a grana do YouTube ajuda e muito. É um dos pilares ali. Mas se o YouTube acabar, estou com uma mão na frente e outra atrás. Mas o que, que o YouTube faz? Ele te abre outras portas para você, além da, da sua grana de YouTube, você fazer ações com algumas marcas, você ter, ter patrocinador, você trabalhar o seu Instagram. Então você... Criar produtos, né? Tem, produtos, tem exatamente. Que tem... Eu até hoje não tive coragem de fazer, mas você pode fazer camisetas e seu Sim. público é muito fiel, compra as camisetas. Então, você cria uma outra uma coisa, uma ferramenta que não existia. Quando eu trabalhava no maior, nos maiores jornais do país, a gente trabalhava, fazia coisa pra, que parava na mão de muita gente, portal bombava, a gente andava na rua e não era reconhecido. E mais do que isso, tudo aquilo que a gente construiu para os outros, ficou para os outros. Fica para os outros. E você está recebendo salário por isso. Essa é a troca. Você Sim. ganha tanto e você vai trabalhar para mim e eu vou construir o meu castelo. Quando você vai e cria o seu canal no YouTube, 
você está criando seu castelinho de areia ali no comecinho é. e você vai, vai se beneficiar dele. É, questão de visibilidade, você podia ser hoje o cara ali do canal da, da Karen Driver, tá ali no... Eu trabalhei no Autosport, podia ser um cara que tá lá, tem Estadão, um, um tá. vídeo no, no, no Autosport, mas o canal no YouTube não é, não é meu, não seria meu. Sim. Eu seria, tá, não ganharia o dinheiro do YouTube, o, ganharia o meu salário X ali. Então... Não, além de outras coisas, eu mando no meu comercial. Eu, eu o pessoal da, da agência lá, da IQ, a gente tem um comercial. Então chegam propostas, eu falo não. Ah, não quero fazer isso, não quero Você fazer. Você está num outro veículo que, entre outras coisas, tem um canal no YouTube, ele vai, seu chefe vai chegar e falar, ó... Porque lá tem um departamento comercial que vende, e aí você vai criar uma indisposição ali. Ah, eu não faço, nananana, beleza, mas você recebe o salário para isso. Quando você é independente, você fala não, que é mais difícil do que falar sim. É, tem que ter em mente que vai trabalhar muito, porque não é só, além disso, de é, você, o canal está crescendo, você... É, inevitavelmente vai precisar de mais conteúdo, mas você publicou um vídeo, você tem que ficar de olho nesse vídeo nas primeiras horas para ver se está performando bem. É, tem um grupo de WhatsApp, dispara para esse grupo. É, você tem que se divulgar, vai jogar no Twitter, principalmente quando está começando, né? Sim. Então é um negócio que exige bastante da gente e ser multiplataforma. Que dia é hoje? Hoje é que dia? 23. Hoje é domingo, hoje é domingo, domingo de manhã. Domingo, verdade. Estamos gravando dois Estamos podcasts aqui. de domingo, então... Começamos ah, no domingão. Eu, eu, tem problema trabalhar domingo? Não tem problema, mas a gente trabalhou domingo, porque é. a gente viu tem feriado, a agenda do Leandro está cheia, minha agenda está cheia, o que, que tem de horário? Domingo de manhã, então a gente vai gravar domingo Exatamente. de manhã. Ah, o começo desse ano mesmo, ah, o, ano, o ano virou numa sexta, né? Dia primeiro na sexta, eu falei para minha esposa, eu vou subir um vídeo no sábado, dia dois. Não, mas ninguém vai assistir esse vídeo. Eu falei, vai, eu acho que vai. E fiz, postei e foi um vídeo que foi super bem. Então, segundo dia do ano, a gente trabalhando, não, não, não vai parar. Mas são vários fatores, como a gente já disse, né? O mais importante de todos é você, na minha opinião, é, além de se dedicar, fazer o que gosta, seja de carro ou não. É, no caso dos carros, o produto é uma consequência de você estar nos eventos. É uma vitória também, porque... É, você que não... A gente teve a sorte de ter moldado a carreira, feito jornalismo, pensando nisso, pensando nas revistas, nos sites, foi a mesma coisa que eu que fiz. Que era o único mercado que existia. Que era o único mercado. Então, quando a gente falou, vou ser independente, teve ali o, o, já um acesso pelas pessoas já nos conhecerem. Sabe que a gente não era louco, não ia bater os carros. Exatamente. No, de falar, putz, vamos, vamos ajudar. Mas não necessariamente, como ainda eu sofro para isso. Ah, não. Leandro tem sua história, ele está em todos os eventos. Não, eu tenho que batalhar, porque é, os caras olham números. E hoje a gente confronta. Pô, eu estou entregando o número, então eu quero estar tá ali e tal. Agora imagina você que não, não começou dessa forma. Decidiu, ah, porque eu tenho como hobby e quero ter um canal de carro. É, tente, se você quer ter acesso ao carro, quer participar de evento, vá atrás. Mas... Mas sabe que mostre. Eles, não, eles, não, eles vão olhar os números ali e vão é, falar que não. Exatamente. Tal, talvez mas... hoje tenha uma, um acesso até mais fácil, que é, mas aí é grana. Mas, por exemplo, hoje, se eu fosse o Carlos de 23 anos e fosse fazer um canal no YouTube, o que, que eu faria? Eu faria vídeos é, falando para frente da câmera. E se eu tivesse ter acesso ao carros, eu alugaria carros. E agora tem uma, é, aquela turbi, né? Uhum. Que você tem uns carros diferentes. Carrões. Você pode, pode aprovar. Ah, é caro. 
Beleza, mas se você quer testar um, uma BMW, você tem ali um acesso pagando uma grana por algumas horas e você pode produzir um vídeo. E você vai ter um vídeo da BMW. É. Estamos provando aqui que não é necessariamente isso que vai fazer, mas existe aí um, 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 um jeito de fazer isso para você ter esse conteúdo que na nossa época não tinha. Você não e tinha, não tinha como pegar carro, não tinha nada. Não, e ainda hoje, ano passado, o, meu, o vídeo de melhor visualização para mim foi da Fiat Strada. De um vídeo que eu gravei na concessionária, porque eu não fui chamado por E você evento. me ajudou depois, me deu contato do pessoal Sim. lá, eu gravei lá também. E o meu vídeo da estrada, só mostrando as fotos, as imagens. É... Eu tinha te passado aquelas imagens, não, te... não sei se deu tempo de passar, hum. te passei? Não, esse não, não você, você gravou na concessionária, né? Aí depois você me passou a concessionária. E... e o vídeo foi bem. E não é querendo falar nada, nossos vídeos deram mais bom, bombaram mais que alguns de, alguns de alguns que foram lá gravar com Exato. o carro. Exato. Né? Então você tem esse acesso, vai numa concessionária, conversa com a pessoa, tem um canal no YouTube, vou gravar e tal. Divulga é... a concessionária, né? Eles vão querer ir. Vizinho, eu fiz um vídeo, quis fazer um comparativo recentemente, eu usei o Instagram, falando, galera, carro X, alguém tem? Bora se encontrar comigo? Gravei. Não é sempre que a gente consegue juntar os casos que a gente quer, né? Ainda mais essa, fazer comparativo, sendo sozinho. É pauleira. Então, maneiras de, de você conseguir ter acesso ao carro, tem. É que a gente entra naquele, volta a falar, do tesão de, putz, eu tô com um carro de teste, uma semana com um carro, tanque cheio, carro limpo, vou rodar, vou fazer o que eu quiser com o carro. É gostoso, é o lado do oba-oba, mas o que que isso vai te trazer de retorno? Sim. Primeiro que vai ser difícil, é, não é impossível. Crie seu canal, vá atrás. Mas essa parte mas do oba-oba é... é legal quando você trabalha pros outros. Quando eu trabalhava em revista, trabalhava na Karen Driver, eu adorava, porque eu tava sempre com carro, o salário não era bom, mas você estava sempre com o carro e, e, e você faz uma revista, que é uma coisa mais... Você dedica mais tempo e é legal. Na carro, quando a gente trabalha, é legal. E você sabia que no dia primeiro, pum, ia cair uma graninha lá. Quando você está no YouTube e, e eu tô com o carro... Eu tô até com o carro aí parado, porque eu falo, cara, eu não vou gravar com esse carro agora. É um carro, é um V8 e está lá parado. Eu falo, cara, eu não vou gravar agora. Eu tenho que gravar hoje podcast com o Leandro, vou editar uns negócios. É, quero almoçar com meu filho e minha esposa. Né? Beleza. Andar com carro é legal, é legal. Mas quando você, você vira empresário, né? você vira empreendedor igual a gente, você começa a fazer a conta seguinte, tá, eu vou andar com carro, mas que esse carro necessariamente não vai me dar mais views, o que vai dar mais views, o que vai me dar mais prazer sentar aqui com o Leandro e a gente ficar conversando. Esse que vai, vai ser mais legal. E a semente do Blitz é um podcast para daqui, um, um, é um conteúdo para daqui a um ano, um ano e meio, a gente ficar muito orgulhoso, mais orgulhoso do que a gente já está. É, 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 é esse tipo de coisa que você tem que fazer. Então, Abrace essas partes do conteúdo, de fazer conteúdo, para você fazer. Outra coisa, se a, a Miriam já está ligando aí, já vamos, vamos ir para a parte final <risos> não aqui. É isso, não. É, não, porque a pessoa fala que vai sair domingo para trabalhar, ninguém acredita, nem as esposas. É bom que a gente está em vídeo, ela sabe que e a gente jo, tá E no Spotify também. É, e que é feedback das pessoas. Então, eu vou dar agora uma opinião, que é a seguinte. Não ouça o que as pessoas falam. Não ouça. Por quê? As pessoas consomem YouTube e elas pensam que sabem o que é, o que não é, o que é interessante, mas existem métricas que mostram o que está dando certo e o que está dando errado. Então, não importa se tem um comentário lá falando assim, seu vídeo é uma bosta, o vídeo está com 100 mil views, estou vendo a retenção que está, o vídeo está bom. Ah, eu não concordo com você. Aqui eu não estou falando da pessoa concordar com você, eu estou falando de formato. Ah, você deveria fazer vídeos mais longos, vídeos mais curtos, vídeos mais... Devia aparecer mais, devia aparecer menos. Veja as métricas, as ferramentas que elas mostram e veja o que os outros fazem. Fala assim, cara, esse canal que é muito bom desse assunto e não necessariamente é carro, 
ele conta a história assim. Sabe um canal que conta história muito bem? Ó, se você quiser fazer um canal de contar histórias de qualquer coisa, pode ser de lápis de cor, assista Aviões e Música, do Lito. Já viu esse canal? Uma indicação sua. Cara, o Lito consegue falar de avião, que é um negócio que as pessoas não necessariamente têm acesso. Não, não preciso contar pra vocês que ele não tá dentro dos aviões quando ele tá falando. Ele <risos> não, não pega avião, avião de teste. <risos> e as histórias são porque ele sabe contar a história. Mais do que o conhecimento que ele tem, já a bagagem e o e o, a, o, o jeito dele pesquisar e, e cercar o máximo possível para não ter erro, a narrativa dele, o jeito dele contar a história, é fantástico. Então, se você quer contar qualquer história, assista aviões e música, veja como ele conta a história e entenda que aquilo ali é um, uma espiral, um, um arco dramático até chegar a um momento e voltar no outro e, e dar informações, e fazer perguntas e contar curiosidades, e faça isso, aplique para o que você quiser. Pode ser carros, pode ser whisky, pode ser música, pode, pode ser o que quiser. Então, observe isso. Porque alguém vai falar assim, ah, não, mas você tem que fazer o vídeo carro, você tem que estar com o carro, você tem que fazer o vídeo... Não. E se as pessoas soubessem o que elas querem ver, era muito fácil de fazer uma pesquisa e todos os programas davam certo, todos os jornais davam certo. Não, as pessoas não sabem o que elas querem, elas não sabem pesquisar, elas não sabem falar, expressar o que elas querem, elas sabem o que elas olham e gostam. Todo mundo, até eu, Fala mal, porcaria do Big Brother. Acho a coisa mais. E a Globo não cansa de ganhar dinheiro com isso aí. Não Porque... para, 21 anos. Porque né? as pessoas falam, falam, falam. Eles vão lá, dão uma mudadinha no Big Brother e vai, vai ser líder de audiência, vai ter milhões de é. votos e, milhões, e o pessoal vai ganhar dinheiro. E todo o canal teria milhões de visualizações, de inscritos. Todo mundo sairia contando piadas, seria o Anderson Nunes da vida. Uhum. É... Em relação aos números também. Não desista, vá, insista em fazer, porque é, você... Você é no caso disso. Você, pelas qualidades dos vídeos, os seus vídeos estavam com muito pouco view. Pela qualidade é, do mesmo vídeo. Mesmo número de inscritos, meu canal está com 125 mil agora. É, quero mais, acho que já devia estar tá pelo menos com 200 mas, mas... Mas inscrito é um resultado de views. Você não consegue ganhar inscrito com vídeos que não dão views. Esses vídeos davam, eram muito bons mas não estavam constantes de view. E agora eles estão tudo a um patamar bem maior e uhum. isso se traduz em inscritos. Sim, mas é a questão, você não vai imitar a pessoa, mas analisa é o que você falou. Analisa. É, eu, eu assisto os vídeos do Cerejo, me ajudou bastante a estrutura, como ele faz, é, de tentar entender o jeito... O João Anacleto, o João Anacleto tem o Muito canal bom, A Roda, também. e tem o jeito... Mais cômico dele, aquele jeito lá. Contador de história. Contador de história. Eu não vou imitar o jeito do João, porque vai ficar ridículo. Não vou fazer igual. Mas o que, que eu consigo compreender ali do jeito que ele faz? Da, da narrativa, é, da apresentação, da abertura do vídeo, o encerramento, o... mostrando os detalhes. Tenta fazer isso na sua área, na área de carros. Falei para você no primeiro podcast que o Wayned que é um canal lá do Peter, é, eu peguei o Eynerd para ver o jeito, nos vídeos que eu faço hoje de estúdio, o jeito que ele chama para a pessoa se inscrever, o jeito que ele chama para a pessoa deixar o like, que eu falei, cara, gostei disso, vou seguir essa linha, mas é o jeito do cara, eu até fiz brincando para minha esposa, ó, vou falar do jeito que ele fala, ficou uma bosta, porque o cara é a, é a cara dele, né? mas você consegue entender o que eu fiz, não vou fazer igual a ele, mas eu vi... Qual o momento do vídeo que ele faz isso? É sempre desse jeito? Não. É, então, eu vou usar essas armas. Em alguns deram certo, 
o número de inscritos no ano passado foi bem, mas não só por isso, mas então você vai pensando ali, um pouquinho, uma dica de um aqui, de outro ali. E aqui vem uma, uma outra dica, a gente já está se estendendo um pouquinho, mas é... O assunto é bom. O assunto é bom. Eu, você não vai aprender nada, nada com o Whindersson Nunes. Você, por quê? Eu vou explicar por quê. Porque o Whindersson Nunes é muito talentoso. Ele é muito engraçado, tem o um jeito dele. Então, se ele falar para você como que ele venceu no YouTube, ele vai falar... Eu sou engraçado, eu tenho meu jeitão, sou muito engraçado. Aí você muito... vai ficar ali, né? Aí você vai falar assim, ah, então beleza, eu tenho que ser tão, tão talentoso quanto o Whindersson. Isso é impossível de alcançar, não, não dá pra fazer. Ah, como é que o humorista tal bomba no stand-up? Ah, porque ele é engraçado. Seja engraçado, olha aí, ó. Não. Vocês vão aprender com pessoas igual a gente, que não era youtuber, não queria ser youtuber, e entendeu como a plataforma funciona pra é, ir moldando o nosso conteúdo para ele performar bem na plataforma. Igual o Peter. O Peter tem um curso também, né? Tem um curso tem. aqui. Viver de YouTube. Do, do YouTube. É... E por que, que ele fez? Ele olhou e formatou o jeito dele fazer, aprendeu com várias pessoas, e ele entrega lá um jeito de você fazer a... os atalhos para você fazer. Não é assim, ah, faz tudo isso que vai dar certo, mas é para você entender melhor onde você está, para você performar melhor. O Whindersson Nunes não vai te ensinar nada. Porque o Whindersson Nunes, a história dele é, ele estava lá, começou a fazer vídeos, Vídeos de paródia tal, e tal, de, e depois de muito tempo, acho que quatro anos fazendo vídeo, ele bombou. Não é que ele bombou no primeiro vídeo, também tem isso. O pessoal fica falando que ele não é do nada, né? ele, ele penou no YouTube até entender o, o nicho dele, mas ele é engraçado. Então, ah, é, o nosso, vamos falar do nosso mundo. Ah, eu vejo fulano de tal, que é no canal tal gringo, que ele é piloto. E ele é piloto e ele anda. Ah, então é isso aí, gente. É só você ser o melhor piloto da categoria e pronto, seus vídeos vão bombar. O Nico Rosberg da vida, campeão de Fórmula 1, criou um canal no YouTube que tem milhões, mas... Mas ali, o canal do, do Rosberg... É um belo canal. Você vê o canal no começo, você vê que ele tá perdido, o Nico, no começo Sim. do YouTube. Ele não entendeu ainda e tal. Quando vai, vai chegando o meio, os vídeos dele já estão bombando, tem vídeo dele que ele tá explicando lá os circuitos, né? Que a câmera não posta, é, que ele faz com um webcam ali, o áudio tá ok... E é o Rosberg, ele pode comprar um estúdio de TV. Mas ele falou, é, vou gravar aqui, liga aqui, é. tal, tal, tal. Ele tem estrutura para levar um cara para gravar com ele e tal, que para ele é pouco. Ele poderia levar um estúdio de TV. E ele entendeu contar histórias. Então ele mostrou a categoria que está nascendo lá de carros é, ecológicos, que vão ver. Ele mostra, ele está fazendo lá aquele Project One, ele vai testar carros, ele mostra do jeito dele, ele conta uma história do jeito dele. É e ele é o Rosberg. E ele. Parte da pilotagem dele, que ele é um ótimo piloto, não é, ele não fica no vídeo. É, Exato. Não é a história dele. Não, ele não precisa disso. Não é isso que as pessoas querem ver ali. Às vezes, quando você vê os, os gringos, o Chris Harris, né, que é o, aquele carequinha, ele pilota pra caramba, mas os vídeos dele tem ele andando de lado com os carros, mas é a história que ele conta e a pilotagem dele que é legal. Se você for ver o Top Gear, que a gente gostava tanto, tal, e agora que é o Grand Tour, é, as histórias eram legais. Muitas das imagens que são os carros de lado ali não são eles. São, são é, é, dublês, né? pilotos dublê. Mas a história era legal. Então, até esses caras que têm toda a estrutura do mundo, todo o nome do mundo, eles confiam na história. E o que, que eles vão contar? Eles não depositam as fichas dele no equipamento e nem nas imagens do bonitos. Tudo está ali para apoiar. O importante é a história. Então, quando você vai criar o seu conteúdo de carro, de qualquer coisa, se concentre na história, perca, invista tempo é, na história, que isso que vai dar, vai dar resultado. Não é, você não vai ser o um pilotinho, não vai, e não ouça o que as pessoas falam, não ouça. Se você quiser fazer, ah, eu quero fazer os reviews de carro do Autopobre. Você imaginou 
se o cara do Autopobre fosse contar para as pessoas o que ele fosse fazer? <risos> assim, eu ouvi não, ninguém vai ver isso aí, velho. Imagina, você pega um monte de carro velho e vai ficar falando. Não, ninguém vai. Lembra o, o vendedor sincero? Lembro, lembro. Então, você vai falar de carro falando todas essas barbaridades aí? Não, imagina, você vai pegar mal para a loja. Bom, mano. Então, ele se... vai em concessionária agora, o povo de concessionária chama. Então, se você contar para as pessoas, as pessoas vão falar: não, não dá. Ninguém nunca fez isso, não vai dar certo. O que você tem que fazer é começar um vídeo andando para a câmera e falar assim: esse aqui, esse é o vídeo que vai dar certo. O que eu faço, você faz, vários canais só sabem fazer isso. E, e pode dar certo? Pode dar certo, mas é isso que você vai fazer, você vai tentar entrar igual todo mundo. O... Eu, e o que o Leandro falou é verdade. Eu não sou concorrente do Leandro, não sou concorrente do João e dos outros canais, né? Cada um está imprimindo no seu conteúdo uma digital própria. E as pessoas podem gostar ou não gostar. E podem assistir. A gente tem várias pessoas que assistem todos os nossos vídeos. Ah, o que o João falou? E o João falou uma coisa do carro e eu discordo dele. E está tudo bem. Não, tem, não é o canal é certo. Um canal vai ter uma época que vai estar tá bombando, outro vai estar tá bombando. Ninguém, eu não roubo inscritos. Ninguém rouba inscritos, nem rouba view de ninguém. Você tem que tentar ser relevante e se renovar com o tempo, né? também isso é perigoso no YouTube, né? A gente entra naquela receita de fazer muito vídeo e aí os vídeos rapidamente ficam repetitivos. Porque se a pessoa gosta de você, ela vê vários vídeos. E ela fala, ah, sempre igual, né? Sempre igual. É, é diferente com um canal como o Manual do Mundo, que o Manual do Mundo faz uma experiência com uma bolha, depois mexe com metal. É. A gente que está sempre com o carro, o perigo de ficar repetitivo é, é, é grande. Então a gente tem que se policiar e criar formatos novos. Mas e o futuro do YouTube? É, tá aí uma... Se a gente pensar 10 anos atrás que a gente nem estava no YouTube... Você se vê YouTuber daqui a 5 anos? Eu me vejo ainda produzindo conteúdo, não sei se só vídeo, mas imagino que já seja, de repente, numa... Talvez ainda no YouTube, mas um YouTube totalmente diferente. Pode surgir uma outra plataforma nesse meio tempo, é... Uma ramificação de Instagram, TikTok, por exemplo, que é outra coisa que tem que eu não consigo fazer. Malemar, faço os Reels da vida lá. Fiz uma conta no TikTok, mas assim, não me vejo. Mas e você se... YouTube daqui a cinco anos eu ainda vejo, cara. Não sei se do jeito que a gente faz hoje. Mas você se vê fazendo uma coisa anos... paralela? Tipo, YouTube seu indo bem, bombando, mas por que o YouTube tá bombando? Porque ele tem. Você conseguiu uma grana ali, você investiria em coisas. Uma empresa, você abriria. Ah, em outro negócio, não. não. Isso não. Eu já me vejo fazendo isso. Um outro negócio paralelo? É, porque, como a gente falou, o YouTube ele é... É perecível, né? É, é uma grana que pode mudar a qualquer momento, que a gente não controla, que não é escalável. Nisso, eu entendo muito mais o que o ADG fez. O ADG nunca foi youtuber. O ADG tinha a oficina dele, ele é, fez toda essa parte de conteúdo dele, que foi alavancando oportunidades para ele, para ele ter mais visibilidade, aumentar o fluxo de pessoas dentro da da oficina dele e aumentar o número de oficinas, criar as franquias, criar os produtos dele. É, mas isso é porque ele não nasceu youtuber, ele usou o YouTube como uma ferramenta. Eu gostaria e tenho ideias, até se tiver parceiros aí que quiser procurar, de criar business ligados ao mundo automotivo. Ah, não, tem... ligado ao ramo não, de não, carro, sim. Imaginei você tem... fazer um restaurante... Não, mas pode ser um restaurante com tema é, de carro, entendeu? Pode ser. Tudo que você consiga imprimir a sua digital e... Entregar visibilidade, entregar qualidade, atrelar sua imagem, atrelar sua imagem e, e seja algo escalável, é, é o que eu gostaria de fazer. O caminho fácil de fazer é, ah, vou criar um app, vou criar um site. Também é, é, um, é, um, uhum. é, um, é um caminho, mas é um caminho muito saturado hoje. É, site para comprar carro, 
eu não sei se tem espaço para mais. A gente tem uns aí chegando que estão chegando assim meio se espremendo aqui no Brasil, essas ferramentas. Aplicativo, o que, que você consegue entregar de aplicativo que as pessoas vão querer baixar em, em um volume? Como que você vai... É, como você vai escalar isso? Às vezes você abrir um negócio ligado a carro num ponto físico ou um e-commerce, seja mais escalável, uhum. porque você pode usar a sua mídia para tentar fazer esse negócio dar certo. E não necessariamente tem que ter a marca na pista, pode ser uma investimento tal, marca de canal com o Leandro, mas eu penso nisso porque se você for ver os grandes youtubers ou as grandes pessoas que começaram o conteúdo lá atrás, eles fazem outras coisas. Voltando, o Jovem Nerd, eu lá o Nerdcast tá, mas eles criaram uma loja e hoje a loja foi comprada eles têm, esse viu agora o, o RPG lá, o Cthulhu, eles fizeram Quanto que os caras é, levantaram, né? Sim, então levantaram e estão entregando, então os caras estão entregando. Castanhari da vida. O Castanhari criou outros produtos. O pessoal do, do Manual do Mundo tem uma parte de livros. Hum. O Lito agora tem uma parte de livros. Então eles entenderam Sim. que o Lito tem a loja, tem uma loja física hoje para vender as coisas e, e o e-commerce. Então todos eles entenderam o seguinte: beleza, tá o YouTube, estou indo bem no YouTube, tá tudo bem. Então esse é o momento de diversificar. Tem Porque não. às vezes o cara quer diversificar quando está dando. Ah, deu errado, então eu vou. Não. não. Tá dando certo, tem um caixa. Então vamos, vamos tentar fazer. Vamos fazer alguma dinheiro. coisa aqui para eu ter uma outra fonte de renda? Porque imagina, se você tem uma outra fonte de renda que deixa você tranquilo, você faz o YouTube mais tranquilo. Você fala, não, eu posso ser é. mais experimental. Não, o YouTube tem que ser o seu troco de, de pinga sim, ali. Sim. O seu... E, e para você poder experimentar, senão você fica assim. E você falou, ah, esse vídeo deu certo. Vou fazer mais vídeos, mais vídeos, para dar view. E pra não, seguir a receitinha. E ali. não necessariamente vai dar certo. Pode dar errado. O, o YouTube muda um algoritmo lá, lá, cagou a gente naquele mês. Aí você... Tá correndo atrás. Se você tem uma outra coisa, você igual uma carteira de ações. Sim. A gente hoje, nossas ações estão todas no YouTube hoje. Uhum. Se a gente tiver vários lugares que a gente consegue é, colocar e levar, vestir dinheiro e tempo e, e dar resultado, lógico, a gente fica mais tranquilo em todas. É, essa leveza acaba sendo até útil, né? Eu achei Sim. que você falou de investir, não, sair totalmente disso, mudar agora, vou... Mas qualquer... eu pensei nisso, eu pensei, se entrasse uma grana, eu investiria em ações, que nem tem gente que é primo rico, falei, cara, é uma solução, é tudo, mas hoje o as, a palavra, o asset, né, o bem que eu tenho, que eu posso controlar, sou eu mesmo. Hum. Eu consigo controlar assim, não, se eu fizer esse trabalho, eu consigo investir esse tempo e pode dar esse resultado, eu, eu controlo. As ações, eu não tenho tanto conhecimento e é um dinheiro que é médio e longo prazo, eu essa ilusão de Bitcoin, de ganhar dinheiro do dia para noite, eu não tenho, não existe. É uma coisa mais longo prazo, igual o Primo Rico ensina e tal. Natalia Arcuri também ensina. Então, é uma, é uma oportunidade, mas tem que estar tá aqui. Para você ter uma coisa sólida, que dá dinheiro para você e, e tem solidez, é, é um business, né, cara? Tem que ter um business. Sim. Eu, eu, investimentos não, não são assim. Uhum. Não consegue botar tanto dinheiro num lugar que ele vai entregando para você já um caixa e tal. Não é fácil, né? Sim. Até porque é uma ideia que eu já tinha comigo desde quando, do tempo que era só revista, só site, de não querer ser um senhor de idade no meio automotivo. Tem, tem gente, pessoas boas. Fala, Boris. Um abraço, Boris, Calmon. Camanzi, Camanzi. Camanzi, o Camanzi. Olha, Camanzi e saiu da YouTuber, TV, né? Exatamente. Mas não, eu acho que nessa idade eu quero estar tá curtindo mais, tendo essa diversificação ainda atrelado ao meio, mas o YouTube não. Ou eu... fazendo conteúdo com menos preocupação da performance dele na questão de grana. Fazendo conteúdo porque a gente Exato, quer que... Exato, por prazer. prazer. A gente faz por prazer hoje, mas hoje a gente tem muito mais 
tensão e, e, e apreensão do negócio performar nos números, porque a gente não tem um. Não tem os nossos ovos, não estão tão só numa cestinha. Elas estão diversificadas, né? E, e aí vamos voltar lá para o começo. E aí, para a gente já encerrar, que já está longo isso aqui. Que é. Quando a gente fala no começo do, de você formar a sua marca, marca de carona com o Leandro, a marca, cara, cereja, é para quando você fizer a aposta num outro business, você poder apostar essa marca. Então, você vai criar um, um business. Toda a credibilidade que você construiu de carona com o Leandro no Instagram e no YouTube serve para nesse momento falar, gente, olha, a partir de hoje tenho isso e tal, venham visitar a gente, comprem o produto, cliquem no link, é meu, eu fiz por carinho para vocês e tal. Você construiu isso. Quando você não mostra a cara, não, não, não cria essa, essa comunidade em volta, você não consegue fazer isso. Não. Você pode até ter alcance, mas você não consegue ter esse poder de convencimento de chegar a essa mensagem. Então, quando a gente tem um trabalho de anos no YouTube atrás para a gente ter credibilidade, é para em algum momento a gente lançar alguma coisa e falar, Fazemos velho, isso. olha, vocês estão aqui, obrigado, vocês deram apoio. Então, agora tem esse produto aqui. É, a gente que fez, com todo carinho para vocês... Tem um link aqui, tem um descontinho, compra aí, é muito legal, um produto nosso que a gente fez para você. Produto qualquer coisa, ou um serviço, um ponto físico. Então, se você quer trabalhar no YouTube, para qualquer coisa, entre para o YouTube, pense, faça todas essas, essas práticas que a gente fez aqui para performar, mas já pense que você tem que ter algum business, alguma coisa que no meio do caminho, lá para o final, te dê a, a, a substância. Quando você forma em medicina, você a partir daquele momento é médico. Até você morrer. Então você pode bater na porta de todo mundo, você tem um diploma, você é médico. Sim. A partir do momento que você é youtuber, você não tem nada. Depois que você tem um canal, você não tem nada também. Porque o canal só existe enquanto você faz vídeo. Ele não, não tem um momento que você para e dá... Não tem um lugar... Não tem... É, manda currículo youtuber. Não existe isso. O YouTube é um miojo. Instantâneo. É, não tem, não tem você isso. Tem então... Que... O que, que você vai fazer com esse miojo para você é, ter algo do seu lado, um, uma vida mais saudável, né? Alguma coisa que, <risos> que tenha décadas de, de duração para você ter o business. Então pense nisso. Pensa desde o começo. Tem gente que fala assim, ah, não. Não, faz o um plano assim, ó, eu vou virar youtuber desse assunto agora, carro, para daqui a três anos eu lançar produto assim. No meio do caminho pode mudar? Pode. Você pode ter outras oportunidades? Pode. Mas pensando nisso, porque senão depois você vai chegar numa época que você vai estar com o canal tão grande e o seu único, única fonte de renda é você na frente do vídeo e talvez aí o canal comece a oscilar, que é normal, e aí você perde, perde o tesão, fica ansioso, fez investimentos, tal. fez a cagada de comprar um monte de equipamento, a gente falou que não é para fazer, fez um monte de compromissos e, e, e aí vai ser uma frustração é, que não precisa fazer. Sabendo que a gente hoje trabalha muito mais do que antes, Sim. quando... Tinha... A gente trabalha mais agora, dedica mais horas do que quando a gente era assalariado. Quando você... assalariado, você tinha uma missão. Falou, ó, tem que entregar tal, tal, tal matéria. Você entregava, é... tá tudo bem. Acabou. E a gente vive uma ilusão. É, minha esposa tá vivendo isso agora comigo também, que ela... Não, quando ela casou com você, autônoma... ela se iludiu. É, se iludiu. É ah, não é <risos> Mas é que não, eu como autônomo, eu paro a hora que eu quiser, eu sou dono do meu nariz. Hoje vou tirar o dia para não fazer nada. Você... Para chegar nesse ponto, vai ralar muito e vai ter acumulado você não muitas consegue horas desligar. extras. Você não desliga. Não desliga. Sim. A gente está num assunto que daria para ficar um dia falando aqui. Acho que vale a pena a gente, de repente, voltar a você falar sobre isso. Pode convidar alguém isso. aqui, né? Convidar também. O João, eu convidar o João. Sim, mas para a gente entrar em alguns outros pontos, se a galera curtir essa ideia, de, das coisas mais básicas, 
de repente falar do processo, o título é importante, título do seu vídeo, uma thumb, a construção de um roteiro, a gente falou meio que por cima disso, né? Mas o... Mas tem a parte a, prática. Tem, a parte prática, parte mas prática. acho que a mensagem a gente passou, né? Não, a gente passou, essa parte prática tem cursos aí, não sei, se vocês quiserem que a gente um dia faça uma live só para quem é. tiver interessado, um podcast separado só de criação de conteúdo automotivo, como é que faz mesmo um vídeo de carro, se vocês quiserem, coloquem nos comentários, chama a gente lá no Instagram, que a gente, a gente explica, a gente cria esse, cria esse conteúdo, porque para gente, a gente, a gente já bateu a cabeça em várias coisas, já sabe o que funciona e o que não funciona, a gente está sempre aprendendo, sempre errando e aprendendo, errando e aprendendo, e, e eu acho que o um exemplo bom é o Blitz, porque o Blitz ele começou comigo sozinho, ele está mudando, toda vez ele está parece que a cada episódio ele muda alguma coisa. <risos> Vai, e tá tudo, bem, tá tudo bem, o importante é que a gente está se divertindo fazendo, Sim. tem cada vez mais gente chegando aí e daqui a pouco, cada dia ele vai estar tá melhor e quando a gente olhar daqui a um ano e meio para esses vídeos, a gente fala assim, não, nem me mostre, nem me é. mostre que, a gente, <risos> que a gente falou um monte de grosso. Ah, e curtir o momento também porque a gente entra no YouTube qualquer pessoa, de qualquer área, querendo mirando nos canais de milhões nos canais que e das pessoas que ganham dinheiro com isso. E a gente alimenta. É igual quando você joga na Mega Sena. Fala, nossa, é... e se eu ganhar? Eu... Nossa, eu vou fiz o vídeo ali, eu trabalhei ele. Esse vídeo vai, nas primeiras horas, vai ter mil visualizações. Vai ser um vídeo de milhões de views. E você posta no início, então. Fala, nossa, teve, sei lá, 20 visualizações. Mas tenta enxergar a evolução do negócio. Pode acontecer de você fazer um vídeo viral logo de cara. Mas aprenda a, a curtir esse momento e também a ter o pé firme no chão, porque o seu segundo vídeo pode não ser viral e o Sim. segundo vídeo ter 30 visualizações. 2020 mostrou que a palavra viral é muito perigosa. Demais. <risos> Totalmente, e, né? E, mas é isso. Antigamente, eu percebia isso até nas marcas que querem fazer conteúdo, é, até trabalhar dentro do YouTube. Antigamente, assim, ah, eu quero fazer um vídeo viral, eu quero fazer um vídeo engraçado que vai dar... Um milhão de dois milhões de views. Só que a, a, as ferramentas, hoje o Facebook, o YouTube e o Instagram, tem ferramentas que você paga e seu vídeo dá um milhão de views. Só você pagar. Você paga lá e a marca tem. Mas o que eu acho que as marcas orgânico, querem, né? as marcas querem o que a gente está fazendo. Elas querem falar assim: não, quero criar um canal meu. Já viu o canal do Guaraná? Sim, sim. Coisa já. nossa. Uhum. Cara, o Guaraná é bem, bem, é bem tangente uhum. ali. O que eles querem é formar uma comunidade de gente que é divertida e tal, e que vai combinar com o espírito do produto, e o produto ali aparece de vez em quando. Sim. Às vezes ali eles gastam a mesma grana que gastariam com um vídeo viral, ou até um pouco mais, mas eles sabem que eles estão formando uma comunidade ao longo do tempo. O então, retorno é maior. Se uma multinacional está botando dinheiro nisso, e a gente está gastando dinheiro nisso, porque eles sabem que é isso que dá resultado, você também tem que entender isso. Não é fazer um vídeo viral. É entender que você tem que fazer um ano de conteúdo para até você entender o que você quer fazer, o que está dando certo e ir formando a comunidade. É isso. Mas vai demorar um ano, não vai demorar. E se demorar uma semana, porque um vídeo bombou, vai acontecer isso aí. Você vai dar um vídeo que bombou, outro Sim. vídeo vai dar 100 views, você vai ficar bravo. Não Todo pode. mundo fala que todos os dias tem aí vários canais conquistando um milhão de inscritos, pelo menos. Mas você pode estar tá na turma que é enorme dos que não vão ter... 99,9. É, que não vão ter um milhão da noite para o dia. Eu penei para chegar a 100 mil inscritos, eu quero muito mais que isso. Uh, a questão de se espelhar, eu vejo que o Cereja é com quase 300, já deu 300? Tá não, quase, 270. Né? Então eu falo, putz, quero chegar nesse nível, mas ao mesmo tempo eu olho e falo, cara, 
quantos outros também que ainda não chegaram nisso. É, então, aprenda a, a curtir o momento. A cada conquista, putz, está com mil inscritos, não é fácil. 10 mil não é fácil. Então, a hora que chegar a sua plaquinha lá, abraça ela, comemora, curte, porque é legal. O dinheiro vai ser consequência. E agora, e vou só tocar nesse assunto, porque se a gente falar de dinheiro, também demora. Views no YouTube não são necessariamente dinheiro, porque existe uma coisa técnica chamada CPM, que é de acordo com o perfil de público que você tem, tem um perfil de anunciantes e eles disputam ali o espaço, então tem um mini leilão ali, então tem um custo para cada mil views. É diferente para maquiagem, brinquedo de criança, carro, finanças paga muito bem. Então às vezes você vê um canal que tem um vídeo que tem um milhão de views, nossa, mas é de um perfil, sei lá, o cara ali fez um negócio de uma série e paga pouco. E o, vi, o outro vídeo de 100 mil views de um produto financeiro, tipo um fundo imobiliário, dá muito mais views. Porque Sim. tem muito mais empresa, banco, fintech indo atrás daquela pessoa que está atrás daquele conteúdo do que a pessoa que está vendo um resumo de uma série. Então, views não é necessariamente questão de dinheiro. Então, você pode ter um canal que bomba de views. E hoje, com copyright, você tem até um problema que se você bombar de views com série, você toma muito strike. E não necessariamente você vai ganhar dinheiro. Então, essa questão técnica, depois a gente entra para falar Boa. desse assunto. Beleza? Voltamos. Então, gente, até semana que vem. Obrigado por vocês acompanharem aqui o Blitz. E deem sugestões aí do que, dos assuntos que vocês querem que a gente fale aqui. Exatamente. Falou, é. galera. Valeu. Até a próxima.